0: los obstáculos tenemos que sacrificar sacrificar y es esa acción que tanto nos cuesta el sacrificio de nuestro nada el... todo se trata de sacrificio el sacrificio es parte central de nuestra religión que nuestro DIN, que es parte central del camino fijémonos cuando ingresamos nos acercamos al camino espiritual a la, al Islam de pronto tenemos que sacrificar nos gustaba comer un chorizo o nos gustaba tomar esto o aquello ya no lo podemos hacer más sacrificamos algo en pos de un bien mayor cuando Ingresamos al camino. También tenemos que sacrificar cosas. El Adap se trata de eso, de sacrificio. Si uno no entiende, puede hablar horas y horas, pero hasta que no entiende eso. ¿Por qué, aparte de dar el tesbih ¿Qué significa el tesbih Mantenerse constante, perseverante, paciente en las recitaciones que nos dan. En el WIRT que nos da. Es la paciencia, el sacrificio. Si no hacemos las cosas bien, los frutos no se obtienen los frutos que deseamos. Si no nos atenemos a esa, a esa, a esa normas, tenemos que pensar realmente qué es lo que queremos. Y la realidad se manifiesta en nosotros mismos, en nuestras acciones. Y el sacrificio... ¿Qué significa la palabra sacrificio? Sacrificio significa hacer algo sacro ¿sí? en español. Sacrificar y santificar eh, nuestras acciones. Eh, sacrificar nuestros deseos, sacrificar nuestros apegos. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Es algo central también el sacrificio. La semana pasada hablamos de Caín y Abel y Dios les, les, pido, les pidió que hicieran un sacrificio pero ese sacrificio lo, le aceptó a uno y se lo rechazó a otro ¿por qué? por lo que tenían en su corazón dice Dios en el Sagrado Corán ni su sangre ni su carne ascienden a la lo que llega es la tacua es lo que tienen adentro la conciencia que hay en vuestros corazones dijo el profeta Aleji Salatu Asalam Allah Dios no observa ni vuestros cuerpos ni apariencias sino lo que hay en sus corazones fíjense tan importante <coughs> que es guardar eso Hasreti y Meblana, que Allah santifique su secreto dijo hay algo que Dios no posea o tenga necesidad nada para ello, por ello es necesario presentarse ante él con un corazón brillante como un espejo, para que él vea su rostro reflejado en él. Y después dice, "Dios no mira volviendo a las palabras del profeta, ni vuestras apariencias ni acciones, sino vuestros corazones." Sacrificar tiempo ¿Por qué? Estaba una vez, cuando fui, a, a, hace unos meses, interesante ver las cosas de afuera, fui a visitar eh, un derga en Europa y estaba con la gente, que, estaba, que era un matrimonio que organizaba todo básicamente. Y ellos se enojaban porque nadie tenía nada que hacer eh, ese día, porque trabajaban de lunes a viernes, ¿no? y sin embargo no estaban antes que ellos y decía esto, aquello, y me reía y me, me hacía acordar esto. Pero la realidad es que eso no depende de las personas, no, depende del Estado eso. Se le puede obligar a nadie a hacer nada que no quiera, o que no vea, o que no vea, ver, es decir, observar la sutilidad de ver, de observar. Entonces el sacrificio es acercarnos. Por ejemplo, cuando decimos kurban, automáticamente en, el, eh, en, en forma coloquial lo que entendemos por kurban es el sacrificio ritual de un cordero. Pero kurban significa algo más. Viene la palabra árabe que significa carib, acercarse. ¿Qué nos está diciendo con eso? ¿Por qué no empezamos a ver la esencia de las cosas? A través de algo que te cuesta, tiene un costo, duele. O sea, cada vez más va a doler, cada vez más sale caro un cordero. A través de eso te acercas a mí. ¿Y qué tenés que hacer con eso? Uno dárselo a un pobre que no sepa ni quién es. El otro dalo a, eh, a, a tu vecino. Solo un poquito, un tercio, te eh, lo podés comer. Lo tenés que comer. Entonces, a través de algo que para nosotros nos cuesta y nos eh, desprendernos, nos acercamos a Dios. El esfuerzo y sortear el obstáculo. El sacrificio es un acto de sumisión a Dios. Sacrificarse es un acto de sumisión a Dios. Y es, depende cómo uno ve las cosas. Para uno es eh, un sacrificio rezar. Y lo hacen duras penas. Otro, algunos ni los pueden hacer. Para otros es un sacrificio ayunar. Para otros es un sacrificio estar eh, media hora en algún lugar donde se recuerda las Pero tenemos que entender que con el sacrificio alcanzamos la meta. Y necesitamos entender y comprender el efecto espiritual de la, del sacrificio. No es que de un día para otro vamos a eh, hacemos un sacrificio. Es decir, hoy eh, decidí que voy a ir al dar. Va a ser beneficioso. ¿sí? Pero el sacrificio aparece en el tiempo. Es acumulativo. Se ven las cuestiones después de mucho tiempo. Es como alguien que estudia. ¿sí? Un día decide no estudiar. No pasa nada pues entra en una cadena negativa que al otro día dice, no estudia, no, no estudiar no quiere estudiar, no quiere estudiar y de pronto dejó de estudiar, al inverso sucede lo mismo son efectos acumulativos y lleva mucho tiempo entender lo que es el sacrificio, es algo extraño pero cuando uno lo descubre, eh, las cosas que uno descubre eh, les parece obvio. Y muchas veces lo que uno descubre eh, parece evidente tan pronto uno lo ve. Y les puede parecer lo más simple del universo. Eh, creo que entendemos todos el uso moderno de la palabra sacrificio. Todos entendemos eh, cuál, cuál es la causa, el motivo de todo esto. Es decir, si uno quiere eh, mejorar las cosas en el futuro, entonces tiene que hacer sacrificios en el tiempo presente. Eh, y eso eh, hace, por ejemplo, un buen padre. Hace sacrificios por sus hijos. Incluso que esos sacrificios le puede llevar años. Eso también es lo que le sucede a los inmigrantes, por ejemplo. Salen de un lugar que está en catástrofe, en caos, sacrifican todos sus costumbres, etc., y van a otro país en, en pos de búsqueda de un eh, futuro, ¿sí? con todo lo que eso implica adaptarse eh, a un nuevo mundo que quizás no sepan la, la, eh, la lengua, cultura y demás. Entonces la idea del sacrificio, es sacrificarnos por el futuro eh, lo hacen los padres por los hijos es parte de ser responsables y maduros los sacrificios de asumir la carga de ser de existir en forma adecuada uno también lo hace, el padre lo hace por sus hijos pero también uno lo tiene que entender de hacer por sí mismo y eso cómo se llama disciplina significa ser disciplinado. La, la disciplina es, significa ser capaz de hacer sacrificios. Eh, si uno no es eh, disciplinado y hace lo que quiere, le viene en mente algo, hace cualquier cosa que le venga en mente, eh, eso eh, puede vivir una vida así, puede estar perfecto puede ser gratificante ¿sí? como la droga eh, los, eh, y demás cuestiones o, o lo que fuese que sea, el comer en exceso eh, hay ejemplos hay un montón es decir que no ser disciplinado no, no hacer sacrificios es gratificante y eh, nos parece genial y quizá la vida de esa persona eh, piensa que de esa forma funciona perfecto pero disciplina significa hacer algo ahora mismo y evitar esa satisfacción que se da en este momento por un, algo que nos parece doloroso para obtener un bien en el futuro pasamos a ser un poco menos impulsivos pasamos a ser, eh, eh, practicar la paciencia porque eh, es práctica fundamental. ¿Sí? ¿Por qué el, el huido? ¿Por qué eh, todas las cuestiones que nos dan? Paciencia, perseverancia, es, de eso depende la evolución espiritual. Si uno no es capaz de ser, de mantener esas cosas, no es capaz de nada. Eh, entonces uno sacrifica algo para un futuro. Y decidimos hoy, hacerlo hoy y ser menos impulsivos. Y esto no, es, no parece, suena fácil, pero no lo es. Es conocer, es el conocimiento de esa posibilidad, ¿sí? de la tragedia y del sufrimiento, que nos puede suceder en el futuro para sacrificarnos en este presente. ¿Qué dice Dios en el Salado wa bueno. Corán? Prefieren la vida del Dunia, de este mundo. ¿Qué es Dunia? Dunia significa lo que tengo más cerca, lo que veo, lo que palpo. Prefiero la ahora, el ya. El Ajira significa lo más lejano, lo que no vemos, lo que está por venir. De eso se trata el mensaje esencial del Corán. Sacrifiquen esto que piensan que es algo eh, gratificante, que es algo placentero, por algo que les va a esperar que es mucho mejor. El sacrificio está ahí en el Corán, pero las historias son tan concretas que es, es difícil establecer este paralelo entre las dos. ¿sí? ¿Cuántas veces nos contaron la historia de Caín y Abel? ¿Cuántas veces nos contaron eh, el sacrificio de Ibrahim a Y me dijimos, ¡ay, bárbaro! Se sacrificó al hijo. Pero, ¿qué quiere decir el, en el aquí ahora para mí? ¿Sí? Tampoco sirve repetir todas estas cuestiones y repetir como una máquina eh, recitaciones y demás y no entender la esencia de lo que estamos diciendo. Es un sistema la sunna de Allah te dicen, sacrifica a la hora por el presente pues no dice cualquier sacrificio es un sacrificio que te va a hacer una mejor persona que te va a hacer un, una, un, un hombre realmente serás hombre hijo mío como dice aquí. hay volviendo al presente, y para ponerlos en palabras, eh, eh, hay un estudio eh, hecho por eh, psicólogos sociales, ¿sí? se llama el test del malvavisco, ¿sí? el malvavisco es, una, no sé, ¿todos saben qué es algo dulce que, le, que comen los, eh, los yanquis, entonces agarran se les dio por agarrar a un grupo de criaturas, chicas, lo pusieron en una habitación. Vino el, el, el psicólogo y le dijo Miren, acá tienen este este dulce, este malvavisco. Pueden hacer una cosa. Si ustedes se aguantan y no lo comen, les voy a dar otro. Es decir, van a tener dos malvaviscos. Pasaban dos cosas. Se iba... 10 minutos, obviamente se quedan mirando detrás del espejo. Y por supuesto, ahí están los chicos que iban directamente agarrados y se lo comían. Y otros que se contenían, tenían más fuerza. Empezaban a silbar, a cantar, a irse para un lado, para el otro. Y es así, así empieza a jugar dentro de nuestro interior esos empezaban a funcionar, eso que tenemos en nuestro interior, esos sistemas que se llama el eh, sistema límbico, que es, nos, es lo que más nos acerca a los animales. ¿Por qué le digo esto? Porque hace ya mucho tiempo, que seguro se olvidaron, les dije que teníamos adentro nuestro una fiera, un animal feroz. Eso es lo que se llama el rujo el haywani. Eso está articulado en palabras eh, del medievo. Son vigentes, pero hay que saberlas interpretar para esta época. Hoy nos dicen, tenemos, tienen en su, en su interior una parte que se llama, una corteza que se llama sistema límbico, que lo que hace es querer todo ahora ya, lo comes y te produce un placer. Hay otra parte que eh, te refrena. Eh, es una, es una batalla que estamos a, a diario, ¿sí? eh, esa lucha contra eh, nuestro hipotálamo. ¿sí? ¿Y cuántas veces perdemos con un dulce tan rico? ¿sí? Nos damos ese gusto. Y esa es la simpatía que tenemos por los chicos cuando quieren su dulce. ¿sí? O... Por eso, Hazreti y Yunaid de Bagdadí, que Allah santifique su secreto y se nos beneficie con su fe, dijo: todos los actos de adoración con los cuales se busca la complacencia de Dios ninguno tiene más valor que resistirse a los deseos y a las pasiones es más fácil para el hombre deshacer una montaña con sus uñas que resistirse ¿Sí? ¿se acuerdan hace pocos minutos que les resiste el problema de Kipling? si puedes obligar a tu cuerpo a tus músculos y a tus nervios someterlo a su voluntad a la voluntad que se sometan al grito de resiste no es tan fácil para los chicos regular esos impulsos y de y si no tenemos una buena educación si no tenemos un, un padre que o unos padres que nos eh, eduquen en eso vamos a tener muchos problemas lo mismo pasa en la vida entonces los chicos, ¿qué se dieron cuenta? ¿Por qué les quiero explicar? Porque esto se aplica, es, es vigente para cada uno de nosotros. Entonces los chicos vieron a largo plazo que los chicos de los cuales buscaron eh, eh, la satisfacción inmediata tenían más problemas para relacionarse. ¿sí? Porque si vas a jugar con otros y empezás a hacer barlinches y que les quieres sacar, no quieres compartir, y te peleas etcétera, vas a tener problemas para sociabilizar. Quiero esto ya, ahora, pa, y... Pero los, los chicos que tenían a, este, a largo plazo, se podían contener, demostraron eh, tener un... Eh, eh, ese, ...posponer esa capacidad de posponer eh, el deseo para algo, eh, un futuro que es intangible. Le dijo alguien, en, eh, si aguantas, si te voy a dar otro. Pero lo tenían aquí y ahora. Y de eso nos trata la vida. Cada instante tenemos el aquí y ahora para elegir, para tocar. El ya, el dunia por el ágira. Constantemente Dios nos dice eso. El ahora, sacrifiquen el ahora, sacrifiquenlo, que va a venir algo mejor. Entonces esos chicos que sacrificaron, hicieron un estudio a largo plazo y vieron que tenían eh, los índices de éxito más seguro por eso, Allah dice <risa> Y esto es lo que le dijimos siempre a todos Desde Ibrahim hasta Musa Es algo obvio ¿sí? podemos, podemos, podemos recitar 130.000 súplicas 120 veces el Corán eh, una vez por día, pero si no ponemos un poquito el freno y ponemos a reflexionar estas verdades y lo llevamos a nuestra vida no pasa nada y es el éxito es decir, y vieron que en la sociedad hay dos predictores de que a una persona le va a ir bien la, pri la primera es la inteligencia, algo que todos tenemos y que y tenemos que desarrollar. Por eso, tanto, ¿sí? Les podría podríamos contar dos cuentos, tres cuentos y terminar todo. Pero tenemos que refinar el carácter. Tenemos que aprender a saber, a conocer, tener, eh, eh, tener esa, esa curiosidad, tener esa sed y hambre para refinarnos. Tener la capacidad de sentar la cola y escuchar. Muy no es fácil. Escuchar. Y la segunda es esa, la capacidad de posponer esto, el sacrificio. Son dos predictores de éxito, del éxito. Trasládenlo esto que le, que le puse eh, en un lenguaje científico a la vida, al Corán que nos dice constantemente lado Había un sembrador en un oasis, ¿sí? hace mucho tiempo, en un, en un lugar parecido a Medina, que estaba el viejo Ahmed, sentado de rodillas, eh, a un costado de, de las palmeras datileras. Tenía un vecino que era un tipo que tenía guita, Hakim se llamó. Un, un comerciante adinerado. Y dice, cuando pasaba por el OAS se quedó mirando. Y dice, salam aleikum. Ya sheikh Como hacía, aleikum salam le dice. ¿Qué estás haciendo acá con esta temperatura, eh, con tanto calor? Eh, y estoy sembrando. ¿Qué siembras? le dijo Ahmed. Dátiles, respondió mientras señalaba a todas las palmeras dátiles que estaban a su alrededor. Dátiles, le dijo el recién llegado. Cerró los ojos y dice este tipo es un estúpido o un idiota. Dátiles le dijo. El, tanto calor ya te dañó en la cabeza, viejo, le dijo. Eh, vení, vení, acercate, vení a tomar conmigo un chaisito. Vamos a disfrutar de este momento. Vamos a disfrutar de la, de la brisa. Le dijo, ¿cuánto de queda tenés? ¿Qué te importa? ¿70, 80? Le dijo. Le dijo, Ahmed. ¿No te das cuenta que estos, las, los dátiles, las palmeras dátileras son los árboles que tardan más tiempo en crecer? Pueden llegar hasta dar 50 años hasta que den sus frutos. Eh, yo, la verdad que no te deseo ningún mal, pero, eh, y quiero que vivas mucho, pero vos, eh, vas a tener que vivir más de 100 años para ver todo esto. Y la realidad es que va, muy difícilmente vas a poder cosechar los frutos de ese árbol. Deja todo eso y vení conmigo. Escúchame, Jaquín. ¿Yo estoy comiendo los dátiles que otro sembró? Otro tampoco soñó con probar esos dátiles. Yo siembro hoy para que otros puedan comer mañana. Yo siembro hoy para que otros puedan comer mañana. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Sembrar hoy para que otros puedan comer mañana. ¿Y qué estamos haciendo para eso? No se trata de solo nosotros mismos. No se trata de nosotros mismos. Se trata de ese futuro. El profeta Aleixi Salatu Asalam le dijo a alguien, aunque sepa que venga el fin del mundo, continúa plantando que mañana sea el fin del mundo. Y aunque fuera, dijo, le terminó, en honor a ese desconocido, hacer esta tarea vale la pena. Joaquín le dijo, maestro, me has dado una gran lección, déjame que te recompense por esa lección, porque nada es gratis en la vida. Todo tiene un valor. Nada es gratis en la vida. Todo tiene un valor. Déjame que te des unas monedas de oro. El oro es tiempo. Fíjense las utilidades. El oro es tiempo. El dinero es tiempo. Y le dijo... Muchas gracias amigo. ya ves, me estabas pronosticando que era un idiota, que mi cabeza no funcionaba, que no sabía hacer mi trabajo, que estaba perdiendo mi tiempo, me estabas invitando a tomar un té, parecía cierto, Fui indulgente para la duda que tenía. No se ofendió si eres indulgente para su duda. Lo que le leo tiene un sentido para que reflexiones. Fui indulgente para la duda. Le explicó. Pero sin embargo, no termino de sembrar, le dijo. Y ya coseché una bolsa de monedas de oro y tu gratitud. Todos tenemos una posición de responsabilidad frente al creador tenemos que tomar esa posición ser derviche significa tomar esa posición ser ser humano significa tomar esa posición, pero en un, eh, viéndolo en un punto más sutil, ser derviche significa tomar esa responsabilidad esa responsabilidad sagrada si no lo ven como algo sagrado no tiene sentido esto. hay que ver hay que ver. Las puertas se van a abrir. Cuando llegue el momento las puertas se van a abrir. Y si se abre, van a poder ver. Mientras tanto, hay que ser pacientes en el umbral. El derga es un umbral. Ser pacientes ahí. Jarreti Meblana, antes de ingresar a un derviche, le hacía pasar... Dicen mil un días ¿sí? de pruebas antes de ingresar, de paciencia, de espera. Cuentan que un enorme bosque comenzó a incendiarse, entonces todos los animales asustados empezaron a escapar. Y de, y de lejos de los bosques eh, se paró todos los animales y empezaron a ver que un pequeño picaflor iba y tiraba con la puntita finita de su, de su pico, recogía agua del lago y tiraba. Y todos se empezaron a matar de risa. ¿Estás perdiendo tu tiempo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Se va a pasar eso? El Flor los miró y le dijo, yo simplemente estoy haciendo mi parte. Yo simplemente estoy haciendo mi parte que Allah nos permita darnos cuenta a cada uno de nosotros cuál es nuestra parte en esta vida, nos permita tener la comprensión del sacrificio, nos permite y nos abre las puertas de la guía. Allahumma salli wa sallim wa barik ala shrafi nul jambi amiai wal mursalim wa alayhim alhamdulillahi rabbi lalamin visir el piru al-fatihah Allahumma salli ala sayyidina